0: Kees de jongen door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de Jonger door Theo Thijssen. 16. Kees vader begon toch weer op te knappen. Hij mocht weer op, en met mooi weer zat hij in de tuin. Het veldbed werd ook niet meer gebruikt. Moe had het maar weggezet in een hoek van het kamertje van de kinderen, achter Trust de Ledenkant. Het schaken was eigenlijk een beetje mislukt. Pa wist er wel nog een hoop van. Maar één ding was hij vergeten, hoe die paarden precies sprongen. En toen oom Dirk eens een keer helpen zou, was die ook niet zeker van zijn zaak. Hij zette zelfs de raadsheren op de plaats waar volgens paarden paarden moesten staan. Informeer eens bij je meester, was het toen. Maar daar bedankte Kees voor. Dat dorst hij niet te bekennen tegen de meester, dat ze bij hem thuis zo weinig van schaken wisten. Hij zou liever wachten tot hij eens een jongen tegenkwam die schaken kon. Dan zou hij daarmee afspreken en als ze dan gingen schaken bij de jongen thuis, nou, dan kon hij ongemerkt wel afkijken hoe die anderen zijn stukken zetten en hoe hij zijn paarden liet springen. En als de ander hem bijna in de gaten kreeg, doordat hij iets verkeerd zette, dan zou hij gewoon zeggen, "Oh ja, ik vergis me. Dat komt omdat ik eigenlijk al over twee zetten vooruit zit te denken. Dat gebeurt me wel meer, zie je. Maar geen enkele jongen die hij kende deed aan schaken. Hij bleef dus maar uitkijken. Misschien kwam er een nieuwe jongen op school of kwam er een vreemde jongen in de straat wonen. Het schaakspel werd in de opkamer op het pedantkastje gezet. Het bord kon mooi tegen de muur vlak bij het raam hangen. Daar zat net een spijker, had vroeger zeker een schilderij of zo gehangen. Ze zaten weinig in die opkamer. Eigenlijk alleen met verjaardag, s'avonds en als er een fabrikant uit Brabant kwam. Dan zat pa daarmee altijd boven op de kussenstoelen aan de tafel met het dikke plusje kleed. Maar hoe een eeuwige tijd was er al geen fabrikant geweest. De winkel ging beroerd. Kees merkte het wel. Al drie keer was er weer zo'n hele mand schoenen verkocht... die zo geheimzinnig dan altijd s'avonds laat werd weggehaald. Maar gewone klanten kwamen er bijna niet. En op een avond vlak na het eten werd Kees van straat binnengeroepen... door zijn moeder en meegenomen naar de keuken. Hij zag aan alles dat er iets naars en geheims was... Moe gaf hem een envelop zonder adres erop. Kees, je moet met hier dit briefje even naar opa. Als hij niet thuis is, geef je maar aan opo, dat is toch hetzelfde. Als ze je vragen, dan zeg je mij dat pa er niks van weet, dat ik je stilletjes gestuurd heb. Maar pa weet het natuurlijk wel, hè, zei Kees slim. Nee, hij weet het niet, en hij mag het niet weten ook. Dat zeg je ook maar, dat ik dat heb gezegd. Zeg maar... Of nee, dat heb ik er al ingeschreven. Ze zullen niet eens wat vragen, denk ik. En dan zal je wel antwoord meekrijgen. Tenminste, dat denk ik. Maar als ze het nou niet doen, als ze bijvoorbeeld kwaad worden... Ach, dat merk je gauw genoeg. En ze sturen je zo weg, dan ga je naar oom Dirk. Meteen, regelrecht door. En je vraagt of die meegaat, hiernaartoe. Terwijl dus ze zo sprak, keek ze telkens het gangetje in of er niemand aankwam. Maar luistert u nou eens, zei Kees... Als nou oom Dirk niet thuis is, wat dan? Moog ik dan nog wat tegen tante Jan zeggen? Moe stond het ogenblik verslagen na te denken met haar armen slap langs haar lijf. Toen zei ze zuchtend, dat weet ik ook niet. Nee, hou je mond maar tegen tante Jan. Maar om Dirk is wel thuis. En misschien valt het bij opa nog mee. Ach ja, dat valt het natuurlijk. Nou, ga nou maar, des te gauwer ben je terug. De grootouders zaten thee te drinken. Ze gaven al bijna geen antwoord toen Kees gedag zei bij het binnenkomen. Hij had wel kunnen huilen ineens toen hij de brief aan zijn grootvader overhandigde. ''O, oh, krijgen we weer brieven?'' zei hij, terwijl hij zijn bril opzette. Alpoel zei niets, maar zat ook al de bril schoon te maken. Kees bleef kleintjes bij de tafel staan, met zijn pet in de hand, net of hij bij vreemden was binnengekomen. De grootvader las prevelend, maar iets ervan verstaan kon Kees toch niet. Het lezen duurde erg lang. Eindelijk reikte de oude man de brief over tafel aan zijn vrouw. Daar stuurt ze een kind mee. Opel begon te lezen. Maar dat duurde helemaal lang. En Kees bleef maar in zijnzelfde houding wachten. Het was doodstil. Stuurde je moeder je hier naartoe of je vader? vroeg opeens opa. Waar wist er niets van? zei Kees zacht. De oude man lachte schamper. Oh, hij heeft die boodschap meegekregen. Zo. Opel was klaar met lezen. ''Wat was u nou van plan, Nakels?'' vroeg ze. ''En daar stuurt ze een kind mee en op het allerlaatste nippertje,'' zei hij. Kees had de kat ontdekt en ging die naar aaien, maar toch hoorde hij zijn grootmoeder zeggen ''Ja, ze is uitgeslapen genoeg.'' Grootvader verdween naar het achterkamertje, grootmoeder slofte hem na. De brief bleef open op tafel liggen. Kees lag geknield bij de kat en zei onder het Arie ''Poes, hé hey, poes!'' De kat spond tevreden. Uit het achterkamertje klonken onverstaanbaar de mopperstemmen van de oude mensen... en er kraakte een kastuur. Als hij wou, kon hij zo bij de brief lezen, bedacht Kees. Gemeen van ze eigenlijk, het waren krengen. Stonden nou natuurlijk moe uit te schelden, omdat hij geld te leen vroeg. Dat had hij al lang begrepen. Kwam zeker morgen weer zo'n wissel. Was dat nou zo erg, dat ze een paar wat geld leenden? Hadden die vreemde heren van dat kantoor ook wel gedaan en toch ook eerlijk de lui geld terug gehad. Hij moest eigenlijk opstaan en een flinke trap tegen de deur geven... dat de deur desnoods tegen die oude kerel zijn kop aanvloog. Au. Wel goed hoor, jullie kunnen allebei stikken voor mijn part. We hebben jullie niet nodig. We komen er wel zonder jullie. Ik ga al weg. Aju, lopen jullie naar de maan? Denk je dat ik mijn moeder laat uitschelden? Als pa weer erger wordt, is het ook jullie schuld. Wacht maar, daar zal je nog wel eens berouw van krijgen. Ze zouden allebei angstig in de achterkamer blijven staan. Opa wreef al door zijn kop. En hij, Kees, stond voor de deur, groot en sterk. En hij keek ze woedend aan. Wezen jullie maar niet bang. Ik zal jullie niks doen. Zo gemeen ben ik niet. Ik ga dadelijk wel weg. Maar je moet niet denken dat ik niks begrijp. Ik begrijp alles. Omdat je moeder je alles verklikt, zou opoe zeggen. Oh nee, mens. Dan kent u er niet. Moe houdt alles stil. Maar ik weet even goed genoeg, maar jullie zijn twee kringen. nou weet u het meteen. Ik zal je moeder eens vertellen hoe je tegen ons tekeer gaat, brutale aap. Maar ze bleef in de achterkamer, dorstte er niet uit te komen. Goed, dan maar een brutale aap. Zal mijn moeder niks erg vinden als ze hoort hoe jullie waren. Nou, ik ga weg, dan hoeven jullie niet meer in angst te zitten. En wil gauw een kopje thee voor de schrik als ik weg ben. En dan weg, de deur met een de smak achter hem dicht. De poes rekte zich uit en bleef spinnen. De twee oude mensen kwamen weer terug in de kamer. Opel ging zitten en greep zuchtend naar de trekpot. Opa had een enveloppe in zijn hand. Hij likte eraan, plakte hem toen dicht en leidde hem op de tafel. Kees aaide de kat. Zijn pet had hij nog steeds in de hand. Zwijgend keek hij naar de tafel. Hier, zei Opel. Ze schoof een kopje thee Kees een kant uit. Er lag een koekje op het schoteltje. Dank u wel, zei Kees. Toch een beetje opgelucht dat het zo liep. Hij kwam bij de tafel staan om zijn thee te drinken. De kat liep hem na en hij brokkelde een stukje koek af en liet het poes uit zijn hand opeten. Je geeft hier deze brief aan je moeder, zei opa, nog maar een klein beetje toon. Ja, opa, met de complimenten. En we hadden gedacht zondag te komen eten, moet je zeggen. Tenminste, als je vader goed blijft. O, oh, pa is juist heel goed. Hij is al zo wat beter, geloof ik. ''Ja, ja, dus dat zeg je dan. Na het koffiedrinken komen we dan. Of het moest hondenweer worden, dan blijft je grootmoeder liever in huis. Maar, eh, uh, verlies in godsnaam de brief niet, zeg.'' ''Zou u het eigenlijk wel wagen, Bakos?'' vroeg Opel? De oude man keek Kees eens aan. ''Ik heb nog nooit wat verloren,'' zei Kees. ''Ik heb wel eens in de zeventig gulden moeten halen bij een klant op de Westerschans helemaal.'' Ja, zei grootvader, dat vind ik eigenlijk ook. Je bent geen kleinkind meer. Maar denk er toch om, niet spelen of zo onderweg en meteen door naar huis. Kees had zijn koekje op. Met een wip trok hij toen het laatste slokje thee uit en toen nam hij afscheid. Dank u wel, zei hij nog zachtjes, terwijl hij bij de deur zijn pet opzette. Ze zouden denken dat hij het koekje en de thee meende, maar hij bedoelde de enveloppe, die hij diep in zijn broekzak wegduwde. Het waren toch wel goede oude mensen en aardig dat ze zondag kwamen eten ook. Al was het anders meestal iets vervelends, vooral voor Truus en Tom, die dan zo erg koest moesten zijn. Moe stond hem al op te wachten in de winkel. Zo, dat schouw terug. Hoefde je, hoefde je niet door naar oom Dirk? Kees gaf zijn brief. Nee, Moe, ik geloof wel, enfin, ze waren heel aardig, toch een koekje ook gehad. En zondag komen ze eten. Zo. Waren ze zo? En zeiden ze verder niks? Niks hoor. Ik moest even wachten en een kopje thee drinken, onderhand dat Opel in de achterkamer de enveloppen in orde maakte. He? Mag ik toch op straat? Ja hoor, ga maar spelen. Hij zag wel hoe blij zijn moeder was. Toch maar goed dat hij niet brutaal was geweest. Kijken waar de jongens zaten. S'avonds toen Kees in bed kwam, lagen Truus en Tom nog te praten. Jullie hadden al lang moeten slapen. Zei hij plichtbater, maar meteen ging hij door. Zondag komen opa en opo eten, zeg. Ai, jakkes, zei Trus. Wat, hij jakkes, greep Kees dadelijk aan. Nou, zo vervelend. Altijd standjes, de hele dag. Ze kijken naar alles. Wat je doet en hoe je zit en hoe je eet en alles. Voor mijn part kregen ze de pip allebei. Trus, hou je mond, want ik vertel het, hoor. Je mag zo niet over ze praten. Het zijn grote mensen en het is je eigen grootvader en je eigen grootmoeder, dus je mag ze niet uitschelden. Dan mag jij het ook niet. Doe ik ook nooit. Zo, en toen laatst dan? Heb je zelf gezegd van het oude wijf? Lieg je? Wel waar. Kees zweeg. Het was lam dat ze het onthouden had. Het was ook stom van hem geweest samen te doen met die twee kleine kinderen en mee te mopperen was eigenlijk opstoken geweest. En dan moest hij nu tegen zondag weer ongedaan zien te maken. Want zondag moesten ze nu juist heel aardig zijn, alle drie. Dat de grootouders dachten, wat zijn het toch een aardige kinderen. We hebben toch gelijk gehad met hun vader en moeder te helpen. En dat moed trots op hun drieën was, zoals ze zich hielden. Dat ze s'avonds weggingen en ze zeiden, nou, dat is een enige dag geweest. Zo'n zondag moesten we meer hebben. Zullen we andere week maar niet weer komen? Familie hoort toch bij elkaar? Ja, ja, zou Tom juichen. Je werd gedaan van, en Truus gaf opa een zoen dat het klok. Pa stond er maar bij te lachen, en hij, Kees, zou zeggen, mag ik u nog een eindje wegbrengen? En hij bracht ze helemaal thuis. Toch ook een hartelijke jongen, die Kees, zouden ze tegen elkaar zeggen. Ja, ja, daar moest hij voor zorgen, dat het zondag allemaal even fijn en prettig was. Zeg, Truus begon hij weer. Wat nou, weet ze, jij doet net of we kwaad zijn met opa en opel. Zijn we misschien ook, weet ik het, we zijn zo dikwijls kwaad met ze. Ja, maar nou al lang niet meer. Ik ben er vanavond nog naartoe geweest, maar ze waren juist enig tegen me, een hele bende koekjes gekregen. Neem er nog maar eentje, neem er gerust nog maar eentje, als je ze zo lekker vindt. En opa vroeg naar alles. Naar mijn prijs, en waarom jij er geen eging gekregen had? Hij was eerst woedend op het school, want aan jou kon het niet liggen. Afver, zegt hij, ze heeft gelukkig nog een grootvader, dat zal ze merken als ze jarig is. Vraag ik een pop met echt haar, zei Truus haastig. Natuurlijk. En over Tom hadden ze het ook, dat aardige mannetje, zei Opel, en dat we misschien wel eens mee mochten met Opel naar een tuin als het eens mooi weer was. Misschien gaan we met jullie naar Achtes, zei opa. Nou, je snapt, ik vond het fijn dat ze nou zo waren. En als ze nou zonder komen, dan weet ik wel wat ik doe. Ik zal wel maken dat ze in de luis schik zijn. Nou, en ik dan, zei Truus van overtuiging. Dacht je dan dat ik gek was? En het zijn ook aardige mensen. Ik ben ook blij dat ze komen eten. Het is juist gezellig. Ja, maar je moet niet stom zijn en nergens om vragen. Vragen mag je eigenlijk nooit, jij ook niet, Tom. Tom gaf geen antwoord. Hij slaapt al, fluisterde Truus, en Kees voelde dat hij haar als bondgenoot had gewonnen voor de zondag. Trus, Begon hij nu ook behoedzaam te fluisteren? Ja, vroeg ze even behoedzaam. We moeten afspreken dat Tom het niet bederft. Hij jankt zo gauw, en daar kunnen ze niet tegen. Zeggen we dat hij een pak op zijn ziel krijgt, maken we bang, fluisterde Trus zo geestdriftig dat het hier bijna praten werd. Sst, Maande Kees, en hij ging weer door. Nee, juist niet, maar we gaan aldoor met hem spelen. We houden hem aldoor bezig. We maken dat hij niet dreint en dat hij aan één stuk door lief is. Dat kan best. En als hij hollen wil, dan gaan we met hem op straat. Jij of ik, of we allebei. Moe zal het ook heerlijk vinden, want die zit natuurlijk wel een beetje in de rats. En dan maken we dat de grote mensen rustig kunnen praten. Zal je zien, een enige dag wordt het. Enig, Ja zei Truus met een lachje. Toen bleven ze stil liggen. Het kwam in orde, dacht Kees. Hij zou de kleine Tom van tevoren ook nog eens bewerken... en het zou een wonderlijke dag worden. Om te beginnen gingen ze met z'n drieën de grootouders tegemoet. Hij en Truus met Tom aan een handje tussen zich in. Bedaard en netjes lopend, zonder gevlieg. Daar kwamen opa en opoe aan, midden op de gracht zowat. Vooruit, Tom, gaan ze gedag zeggen... En ze lieten Tom los en daar huppelde het kleine mannetje de oude mensen tegemoet. Truus en hij volgden langzaam als kalme, oudere kinderen. Ze keken lachend hun kleine broertje na. Zo begon het en zo ging het door. Alles slaagde. Hij, Kees, wist alles handig te regelen. En s'avonds, dan zei moed tegen hem, nou jongen, ik heb het natuurlijk wel gemerkt, daar heb jij achter gezeten, dat die dag zo prettig is gegaan. Ja? Trus is ook heel aardig geweest maar jij hebt het uitgevonden en je moest eens weten hoe een dienst je pa en mij ermee hebt gedaan misschien kom je dat later nog eens te weten als je groot bent en hij zou zich onnozel houden en zeggen ja maar moe, heus kan het ook wel vallen hè? gerust het scheen dat truus zo'n beetje over hetzelfde had liggen denken kees fluisterde ze hij deed net of hij eigenlijk al in slaap was gevallen en mompelde suffig ja Kees, ik wou dat het al zondag was. Hij hield zich suffig en mompelde terug. Ja. De zondag kwam en het weer was slecht. Het regende, regende. Kees begreep het spoorgezel. Ze kwamen niet, de grootouders. Nee, zei Moe ook. Dat is geen weer om doorheen te komen voor de oude mensen. Laat het Ruus en ik er dat vanmiddag naartoe gaan, zei Kees. Wij kunnen er tegen. Maar dat vond Moemal, als ze nog een boodschap of zo had. Maar zomer is voor niets twee kinderen door die regen sturen, nee hoor. Hé, zei Truus de hulpkomend, ik loop juist zo graag in de regen. Met mijn mantel aan gaat het best. En waarom mogen we nou niet eens naar opa en opel? We mogen ook nooit eens naar ze toe. Nou ja, dacht Kees, dat was weer zo'n meidenmanier om te zeuren. Smiddag stonden de drie kinderen voor de winkeldeur naar buiten te kijken... Opa en Moe bleven achter zitten. Het regende nog wel, maar niet zo erg toch meer. Kees kreeg hoe langer hoe meer zin om eruit te gaan. Niet met Rus, dat zou toch niet mogen, maar hij alleen. Dat was wat anders. Hij ging naar achteren om het te vragen. In de kamer was weer de gedruktheid die Kees telkens weer voelde. Het gesprek van vader en moeder hokte toen hij binnenkwam. Moe, het regent bijna niet meer. Mag ik nou een eindje lopen, met mijn jas aan, naar opa en opo? Die zitten ook zo alleen en ik verveel me de hele middag anders ook zo. Wat een onzin nou toch, zei Moe, maar hij voelde haar al half en half toestemmen. Ach, laat Kees er maar eens uitgaan, zei pa, hij zal niet smelten en hij waait nog eens uit. Ja? vroeg Kees. Voor mijn part dan, zei Moe schouderophalend. en Wip was Kees al weg om zijn jas te halen. Met zijn kraag omhoog en zijn pet tot op zijn oren getrokken, kwam hij nog even binnen om zich te laten kijken. Nou, zo kan ik toch best? Moe gaf geen antwoord. Pa lachte en zei, doe de complimenten, Kees. Hij weg. Waar ga je naartoe? vroeg Truus in de winkel. Boodschap, antwoordde hij, de deur openend. Waar naartoe? Daar naartoe, riep hij, weghollend. De regen was ineens weer erger geworden. Hij stroomde alweer. En op de gracht was de wind ook stevig. Mensen waren er bijna niet op straat. Zaten voor de ramen te kijken. Dachten die natuurlijk: hè, waar zou de jongen naartoe moeten? Konden natuurlijk niet denken dat hij zomaar is door dat weer liep. Alleen omdat hij het fijn vond. Hij kon er tegen zo met zijn kraag omhoog. Hij trok de klep van zijn pet nog wat naar omlaag. O, oh, zo. Hij stapte er fijn op los. Desnoods kon het pikdonker worden dat hij geen hand voor ogen zien kon. ...en stormen gaan dat de bomen omver waarde. Hij zou er dood eenvoudig overheen stappen. Dwars het bos door. De wind loeide. Overal kraakten de takken... ...de regen striemde hem in zijn gezicht... ...en hij zette zijn tocht voort. Het begon te onweren desnoods. Hij bleef kalm... ...als sloeg de bliksem vlak naast hem in. Kwam een eenzame woning voorbij? Ze tikte aan de ramen... ...en wenkte hem dat hij binnen mocht komen... ...en schuilde voor dit vreselijke noodweer. De deur deden ze al open... Nee, schreeuwde hij, boven het stormgelooi uit. Ik heb geen tijd, ik moet voort, voort. Daar stond de westertoren. Ze zeiden dat hij altijd heen en weer zwiepte als het waaide. Als je daar in de hoogte zat, voelde je het, zeiden ze. Kees bleef even stilstaan. Ja, hij zag het duidelijk. De toren ging een beetje heen en weer. En hij stond al niet precies meer recht ook. Misschien was hij, Kees, de enige die het zag, want niemand lette erop. Straks werd het erger, werd de beweging nog duidelijker. Hij hield het niet, hoor, hij hield het niet. Daar had je duidelijk een knak, vlak onder de wijzerplaat. Hij ging, hij ging. Je hoorde nog niets, maar dadelijk kwam de slag als de stukken op de straat en de huizen en op de turfschepen in de gracht vielen. En een gegil steeg uit de stad op. Hoe ver zouden de brokken wel niet vallen? Maar hij zou voorzichtig en verstandig zijn en omlopen en twee singels nemen. Kon hem niets gebeuren? Kwam hij behouden thuis? O, oh Kees, wat heb ik in angst gezeten met dat vreselijke ongeluk? En ik wist dat jij er langs moest. Ja, maar ik had er een voorgevoel van, en ik zag het aankomen. Ik heb het singel genomen, hè? Wat een geluk, wat een geluk! Maar zo gauw kwam hij niet thuis, want er was werkelijk het singel opgegaan. Als hij straks de verschrikkelijke slag hoorde, dan zou hij erop afhollen om mee te helpen. Was hij zowat de eerste die erbij kwam? Kwamen onderweg de mensen verschrikte huizen uit en riepen, zeg wat zou dat zijn? En hij, onder het voortholen, riep terug, begrijpen jullie dat niet? Er is een stuk van de Wester naar beneden gevallen, afgeknapt. En allemaal holden ze mee. Ze kwamen al op de Prinsengracht voor de politie de boel had kunnen afzetten. Het gebeurde niet. De regen hield zelfs op en de wind scheen ook te gaan liggen. Maar de bomen lekten nog ledelijk. Daar kon je in de gracht zien en Kees was verstandig en nam de huizenkant. Nou, hij was eventjes nat geworden hoor, Van de klep van zijn pet vielen nog de druppels op zijn neus. Hij nam zijn pet af en sloeg hem uit. Zo. Ze zouden toch raar kijken als hij daar zo ineens binnenkwam en vragen, hè, wat kom jij doen? Wat moest hij dan antwoorden? Ik was aan het wandelen en toen kwam ik hier langs. Onzin, geloofde ze natuurlijk niet. Ik kwam de complimenten brengen en of... Ja, wat of? Dat u zeker niet meer kwam? Ook onzin. Ze zouden gauw zeggen, nou maar, dat kon je moeder toch wel snappen. Daar was het straatje al. Hij zag het huis. Hij ging langzamer lopen om nog eens even goed na te denken... dat hij even gestuurd was om te bedanken voor... voor van de week dat ze hem even gestuurd hadden... die opa en opo niet naar hun toe konden komen? Was ook gek. Zou je eigenlijk maar niet gewoon de waarheid zeggen... dat hij graag naar ze toe gewild had? Was toch niets geen wonder... dat iemand graag op visite ging bij zijn eigen familie? Ja, maar dat weer, die regen en die wind. Nou wat, liet de jongen zich daarnoet tegenhouden? Hij moest gauw beslissen. Voorbijlopen ging niet, want ze zaten natuurlijk voor het raam... en als ze hem eenmaal gezien hadden, moest hij wel binnenkomen... Kon hij mogelijk doorlopen. Vooruit, dan maar naar binnen. Zou weer wel zien wat hij zei. Het begon net weer te regenen ook. Was hij net op tijd binnen. Hij bleef voor het raam staan, klaar om te lachen tegen opoes verbaasde gezicht. Niemand voor het raam. Hij keek nog eens goed naar binnen. Tussen de spleet van de tulle gordijntjes door. Niemand in de kamer. Nou, af hè. Misschien waren ze wat aan het doen in het achterkamertje. Hij belde aan en wachtte. De regen kletterde nu op de straat. Kon hij mooi zeggen dat hij in de buurt was en gedacht had... gij ga even schuilen bij opa en opo. Maar hij werd niet opengedaan. Zouden ze dan niet thuis zijn? Hij belde nog eens en ging nog eens door de gordijntjes gluren. Geen beweging in de kamer. Het theelichtje brandde ook niet. Nee hoor, ze waren uit. Maar dan waren ze dus toch gegaan. Na het koffiedrinken zeker, toen het even droog was dan zaten ze nu al lang en goed en wel bij hem thuis. Des te beter hinderde niet dat hij voor niets gelopen had. Hij was gauw genoeg weer terug en hij stapte weer welgemoed door de stromende regen. Hij liep telkens een druppel in zijn nek en zijn mouwen hadden nare, natte randjes. En de stukken kous boven zijn laarzen lieten ook al water door. Nou ja, straks zijn pet af en zijn jas uit en dan zat hij weer fijn droog thuis. Hij nam nu de prinsengracht, die onzin van die wester toren van net. Nou ja, eeuwig sterk was die toren hoor, daar kon je op vertrouwen. Hij zou er expres vlak onderlangs lopen. Nee, niet kinderachtig en bang nou. Niet dat eindje haast te gelopen, net of hij toch nog bang was. En hij vertraagde ze pas wat. Hij liep juist langzaam. Hé, Trus stond nog met Tom achter de winkeldeur. Kees lachte tegen ze en maakte een gebaar van, ze zijn al binnen, ik weet het wel. Maar Trus keek hem niet begrijpend aan en week achteruit om de deur te openen. Is er nog niemand? Hij bleef lang zijn voeten vegen op de grote mat en liepen straaltjes uit zijn jas. Wat niemand? vroeg Truus. Maar hij begreep het al en vroeg niet verder. Hij liep het gangetje door en overlegde haastig. Het was een beroerde boodschap. Ze waren wel uitgegaan, maar niet naar hen toegekomen. Gemeene streek dus. Zou je het maar niet stilhouden en zeggen dat hij zover niet gekomen was en dat het te erg was gaan regenen? Maar waarom die gemeene streek stilhouden? Nee hoor. Hij bleef bij de kamerdeur staan en trok zijn jas uit. Mijn jas is drijvend. Zal ik hem maar zo lang? Geef maar hier, zei Moe. Ze kwam al de kamer uit om de jas over te nemen. Wat zei ze? Je bent er ook niet lang gebleven? Ze waren er niet. Er was niemand thuis, antwoordde Kees, de kamer inlopend en een paar kijkend, die bij de tafel zat met een hoop papieren. Zo, zei pa, verstrooid. Maar moe was in het gangetje blijven staan en vroeg verontwaardigd. Wat zeg je me daar? Het leek wel alsof ze kwaad op kwees was. Twee keer aangescheld en nog naar binnen geloegd, zei hij. Maar niemand thuis, hoor. Hij zag hoe zijn vader en zijn moeder elkaar even aankeken. Pa trok heel even de schouders op. Het is weer prachtig, zei moe, en haar stem was scherp. Ze weet de vrolijke visite, ging ze hard door. Pa knikte droevig van ja. Nou, zei moet doen. En ze liep met Kees zijn jas naar de keuken. Pa ging weer aan zijn papieren. Kees sloop naar de winkel. Hij begreep het. Nu waren ze weer kwaad met de grootouders. Nou, het waren ook kregen. Einde van zestien